0: Ну а далее мы встречаем в нашем эфире Игоря Маржарета, Будем говорить о главных автомобильных темах этой недели. Игорь, приветствую. Добрый вечер. Слышим отлично. Где сейчас находишься, если не секрет?
1: В Санкт-Петербурге. Замечательная погода в этом городе. Третий день солнышко. Хорошо, я даже сегодня купался в Ладоге. В Санкт-Петербург буду рассказывать тебе подробно в воскресенье. А пока давай обсудим текущие новости.
0: Напомню нашим слушателям, что программа «Автодетали» по воскресенье выходит 14 часов. Не пропустите. А пока, да, о самом актуальном. Тема, конечно, позитивная, хорошая и приятная. Авторынок растет. Вырос новый спроса, выросли продажи. Насколько хороша ситуация?
1: Ситуация пока не очень понятна, потому что есть данные июля. Данные июля очень положительные, плюс 7% по рынку, по некоторым маркам даже больше. В общем, кажется, народ, отсидев в карантине, решил компенсировать прошедшие месяцы и рванул покупать новые автомобили. Настолько рванул, что в общем у некоторых дилеров есть проблемы, автомобилей не хватает. Заводы уже работают практически в полную силу, но тоже не хватает автомобилей. Некоторые популярные модели приходится ждать по полтора-два месяца. Причем это относится и к моделям из бюджетного сегмента, и к моделям премиум-класса. В общем Странная такая ситуация, не ожидали, что называется аналитики, что так народ активно пойдет именно летом, потому что летом всегда у нас период спада. Но тут, поскольку мы сидели на карантине и в марте, и в апреле, и мае, вот пошли теперь к июлю, проснулись, что называется. Правда, предсказания по поводу дальнейшей ситуации на рынке все не очень хорошие, потому что, хотя, еще раз говорю, плюс 7% по июлю, почти 20%, если взять 7 месяцев, падение. Поэтому говорят, что по итогам года мы все равно получим падение на этом рынке, минус те же самые 15-20%, это будет хороший результат. Так что, в принципе, сейчас очень неплохая ситуация. Если нужен автомобиль, то, наверное, имеет смысл сейчас пойти и присмотреться, заказать хотя бы, подписать договор, чтобы получить его через 2 месяца. Почему сейчас? Потому что Не очень хорошо себя чувствует рубль на фоне иностранных валют ведущих. Все знают, сколько стоит сейчас евро, все знают, сколько стоит доллар. Увы, это не радует. Но, в принципе, если вы сейчас подписываете договор с дилером покупки автомобиля, можно прописать сегодняшнюю цену в рублях. И дальше совершенно не важно, как будет рубль выглядеть. Нет, ну важно, конечно, в в случае покупки автомобиля. Как будет выглядеть рубль, там условно говоря, 31 августа или 20 сентября. Но в любом случае... Автомобиль вы получите по сегодняшней цене. Вашему автомобилю
0: это будет не важно.
1: Да. Ну и плюс к тому, я много раз рассказывал, есть сейчас неплохие программы, которые предлагает государство. Это первый автомобиль или семейный автомобиль, когда можно получить 10% скидки на машину стоимостью до полутора миллионов, собранного в России. В случае с Дальним Востоком это минус 25%, который берет на себя государство. Плюс есть неплохие программы у разных банков, связанных договорами с автомобильными компаниями или с дилерскими центрами, в общем, вы всегда можете узнать и где-то получить, если не скидку, то интересное предложение, допустим, по кредиту, по лизингу, ну, а по каким-то моделям, ну, честно говоря, не самым популярным, может быть, даже и скидка образуется. Так что рынок нас чувствует себя неплохо. Еще раз говорю, для июля это большая редкость, плюс 7%. Мы посмотрим, как будет вести себя в августе. Думаю, в августе будет тоже небольшой плюс, но зато во второй половине, вернее, осенью и в начале зимы боюсь, что будет снова минус. Потому что те самые отложенные на покупку автомобиля деньги кончатся, и новых покупок уже будем делать, новые покупки будем делать более осторожно и осмысленно.
0: А есть ли информация о том, какие модели сейчас наименее доступны, находятся в дефиците?
1: Ну, во-первых, это, если говорить о бюджетных моделях, то это, ну, допустим, популярные комплектации автомобилей э, Hyundai Creta. Надо ждать месяца два придется, к сожалению. Еще некоторые популярные кроссоверы э, тоже э, сразу не купишь, что называется, придя к дилеру. У дилера вообще сейчас запасов как таковых нету. Они все свои запасы потихоньку распродали и на складах пусто. И, как правило, э, если вы придете в дилерский центр, э, чтобы купить сразу автомобиль, потому что есть люди, которые говорят нет, вот вот, вот я пойду немедленно купить. Вряд ли это будет какая-то интересная комплектация. Как правило, у дилеров есть или самые богатые, и самые дорогие, где много ненужных опций. Ну, не то, что ненужных, которыми редко пользуются. Либо это самая дешевая комплектация, которую тоже народ не хочет. У нас же народ привередливый, и хочет себе теперь автомобиль с максимум офис, с максимум функций. И, например, я тут видел статистику, 62% покупателей, уже 62%, убирают автомобиль с автоматической коробкой передач. Это выше цифры, чем в Европе. То есть в Европе там они экономят. И вот часто покупают в целях экономии автомобиль с механикой, самым маломощным двигателем, с минимумом каких-то дополнительных опций. А нам автомобиль, да, обязательно, чтобы был автомат. Желательно, чтобы был полный привод. А предпочтительно, чтобы у него был круиз контроль а не кондиционер. Ну и много-много такого, чего, в общем, хочется себе позволить, потому что я хочу получать от путешествия в автомобиле исключительно положительные эмоции, мне не должно быть ни жарко, ни холодно, что называется.
0: И комфортно, конечно.
1: Очень меня удивило, что, например, оказывается очередь на Маленький такой внедорожник, сузуки Джимни. Он такой вроде не серьезный, но на самом деле на нем действительно можно штурмовать там, тракторную борозду.
0: Ну и ну, просто вроде можно вроде... заметить, что это новинка года, практически. Да? После стольких Мне лет произошел сказались... рестайлинг. Игорь, да, я тебя вынужден прервать. Мы сейчас уходим на выпуск новостей. Ну, а Джимни, да, действительно симпатичный. И вот на дороге видел хорошая машина. Пишите, задавайте свои вопросы, после новостей продолжим. 20.34 в Москве, и мы возвращаемся в эфир с Игорем Маржаретто, говорим на главной автомобильной темы недели. Игорь? Да, я до да, связи. Мы говорили до выпуска новостей о тех моделях, на которые возник дефицит вот, в связи с таким ажиотажным спросом. Ну и, в принципе, ты сам говоришь, что э, дилеры уже все остатки почти распродали, да, и сейчас вот ждут новых поставок с заводов
1: под, да, под конкретных покупателей. Совершенно верно. Ждут поставок заводов. Какие-то заводы уже работают на полную мощность, какие-то еще не запустились. Есть, насколько я понимаю, небольшие проблемы еще с поставкой комплектующих, поскольку автопром России – это отрасль, которая сильно интегрирована в мировой автопром, поэтому во многом зависит от других стран. В каких-то странах есть еще перебои с производством, но… В принципе система налаживается, входит в обычный привычный ритм, предприятия работают. Еще раз говорю, просто привыкайте к тому, что вот сразу прийти в салон и купить нужный автомобиль вряд ли получится. Если вам нужна э, интересная какая-то комплектация, э, как правило, самая интересная комплектации средней или чуть-чуть выше среднего, такой автомобиль придется ждать где-то месяц, где-то, может быть, даже полтора. Причем это касается не только э, чистых иномарок, но даже тех же автомобилей Лада в интересных комплектациях тоже придется ждать в пределах месяца, правда. Но... Э, э, Это нормальная практика, зато вы можете заказать именно то, что вам нужно, а не то, что вам могут предложить вот здесь и сейчас, что называется. Ну, если устроить любая комплектация, то автомобиль можно найти всегда. Хочу купить какой-нибудь автомобиль. Знаешь, я представляю себе покупателя хоть какой-нибудь.
0: Ты знаешь, на этой неделе была замечательная новость, как один житель Москвы потерял случайно миллион рублей. Он возил его в пакете этот миллион, потому что планировал купить машину. Он еще не знал, когда и в какой момент он купит. Да, действительно. И самое интересное, человек катался с другом на самокате, на этом кикшеринг, да, как называется у нас, и вот Я поставил на место его, когда уже попользовался, поставил на место, чтобы другой пользователь взял, и пакет забыл на ручке. Когда вернулся, миллиона не было. Странная история, конечно. Но вот у тебя пример человека, который не знает, когда, какую машину он купит.
1: Хотя не знаю, да, что ну сейчас бывает. можно
0: и снова купить за миллион.
1: Бывает. Нет, довольно много автомобилей можно купить за миллион. Это будет э, в неплохой комплектации, допустим, в очень хорошей комплектации «Лада Веста». Это будет в очень неплохой комплектации «Хюандэ Солярис», «Киария», «Фольксваген Пола». Кстати, вышел новый «Фольксваген Пола», и на него взрывной интерес к этой машине. Обновилась «Шкода Райпид», и тоже за миллион можно хорошую комплектацию купить, и тоже на нее большой спрос практически из бюджетной линейки автомобилей Renault можно любой купить тут и дастер тебе есть есть пожалуйста и Logan, и сандера и э, даже Каптюр в минимальной комплектации Стоит минимум миллион рублей Но я бы такие кроссоверы Уже покупал бы по цене более. Ну, в принципе, выбор есть Достаточно большой И хотите национальную марку Хотите марку зарубежную Так что есть что выбирать Другое дело, еще раз говорю Привыкаем жить по европейским, по мировым лекалам Когда автомобиль все-таки заказывает заранее Подбирают комплектацию Именно под себя, под свои потребности Решайте, что вам нужно или не нужно Я, например, вот очень хотел по жизни люк. Когда-то у меня было, как хочу люк. Потом у меня появился автомобиль с люком. И я думаю, а зачем он не нужен? И я им не пользовался вообще. И как-то сказал себе, нет, это мне вообще не нужно. И больше я к этой теме не возвращался.
0: Еще у автомобиля что... с люком есть опасность забыть его закрыть. И, когда начнется дождь, зальёт весь салон. У меня так было.
1: Есть такая опасность, конечно
0: же. Ну, а если, например, ну пусть нет у вас достаточно денег, или вы не хотите ждать два месяца, то... Вполне можно купить на вторичном рынке, приобрести автомобиль здесь и сейчас. Главное, договориться о цене с предыдущим владельцем. Главное, чтобы он был добросовестный. Тем более, что правительство не собирается запрещать ремонт автомобилей поддержанными запчастями.
1: Да, этот скандал разгорелся пару недель назад, когда был опубликован проект технического регламента союзного, э, таможенного союза, где было написано неожиданно, что запрещено ремонтировать автомобиль бэушными деталями, там по целому ряду позиций. И я тогда высказывался по этому мнению в эфире нашей радиостанции несколько раз, говоря, что, ребята, ну вообще-то требования изначального документа ООНовского распространялось только на новые автомобили. То есть новые автомобили запрещено было в документе ООНовском. При, в новых автомобилях запрещено ставить быушные детали. Но это логично. Я вообще не знаю, что ставили бэушные детали. Может, в каких-то странах, но не у нас. Это понятно. Все это никто не обсуждает. Но ремонт только новыми деталями в нашей стране, где, в общем, не очень молодой автопарк, средний возраст почти 14 лет легкового автомобиля, это э, порой невозможно. Вот если взять Дальний Восток, приводил я в пример, там средний возраст автомобиля 20 лет. И, и это автомобиль, средний дальневосточный автомобиль, кто там был, знает, что это, как правило, праворукая Toyota, там какая-нибудь Королла или вариация на тему корола 20-летней давности. Где к ней найти новые детали? Они не существуют в природе вообще. А на 30-летней «Жигуле» где-то найдешь новые детали, если уж вернемся в Европу, в европейскую часть России. Поэтому в каких-то случаях надо бы четче прописать, что кузовные детали, да, можно ставить бэушные. Собственно, какие-то детали подвески можно, но восстановленные тоже тоже под каким-то контролем, чтобы это было восстановлено, а не просто так. Потому что написать такой документ, это замечательно. И понятно, что его авторы руководствовались благими пожеланиями. И тема безопасности у них, что называется, перед глазами стояла. Но при этом, ребята, если бы этот документ прошел, ремонт таких старых машин просто переместился бы куда-то в гаражи. А как это там делает? Из каких деталей? Кто делает? Проконтролировать было бы невозможно. Поэтому правительство России... Россия участвует, как известно, в таможенном союзе Сразу сказала, что вот в этом документе После большого общественного резонанса Не будет присутствовать пункт о тотальной запрете ремонта старых автомобилей бэушными запчастями. То есть какой-то контроль нужен, я раз говорю, но при этом надо понимать, что восстановленная запчасть может быть вполне себе качественной, на нее должна быть какая-то соответствующая гарантия. Если это делает нормальный сервис, где работают профессиональные мастера, можно, собственно, руководствоваться и тем, что... Не обязательно деталь должна быть новой. Тем более, еще раз говорю, что новую деталь реально на тот или иной автомобиль найти практически невозможно. Это вот хорошая новость, которая прозвучала буквально сегодня. И тут я как-то вот рад даже за наших руководителей правительств, потому что ну, они просто поступили разумно, понимая, что Одними благими пожеланиями дорога вымощена знаешь куда.
0: Ну, я хочу заметить, что в последнее время все чаще так происходит, какие бы инициативы ни предлагались, они все внимательно рассматриваются. То есть все реже проходит такое формальное чтение и принятие этих законов.
1: Самое, Самое смешное, Жень, что вот этот документ, оказывается, давно был доступен для общественного обсуждения, только непонятно где. И проводилось оно какими-то непонятными экспертами, наверное, уважаемые, но я их не знаю, где-то там в глубинах каких-то институтов. Они что-то там себе обсуждали, и только благодаря нашим коллегам-журналистам две недели назад стало ясно, что такой документ вот-вот будет принят. А э, общественное обсуждение как бы уже закончилось. И я бы хотел посмотреть на этих людей, которые обсуждали этот документ, потому что я в этом не участвую. и Никто из моих коллег, которых мнением которых я, например, мнение которых для меня очень ценно. Никто в этом обсуждении не участвовал вообще о одним слыхом слыхивал, Поэтому вот этот случай заставил меня задуматься о том, а что же такое общественное обсуждение и почему такие важные документы действительно не выносятся где-то на обсуждение вообще в автомобильном сообществе, а не где-то в закрытом институте на заседании ученого совета.
0: — Хочется еще поговорить о машинах новых и старых. Сейчас вводятся да, новые правила отзыва авто. Расскажи об этом подробнее.
1: — Значит, наш Росстандарт решил взять быка за рога и прописать в законе о том, как производят отзывы автомобилей. Потому что на сегодняшний день существуют некие правила, частично писанные, частично неписанные. Я опрашивал коллег, говорят, что, в принципе, во всем мире довольствуются, как правило, таким ну, набором э, общепринятых норм и специальных законов не прописаны. Ну, а нормы но, эти наши...
0: пришли к нам с Запада, да, я так понимаю?
1: В принципе, эта вся процедура, конечно, пришла к нам не, ну, не с Запада, а может быть, частично с Востока, но и за рубежа, да. Когда появились иномарки в массовом количестве в России, начали проводить вот эти самые отзывы, связанные иногда с серьезными действительно проблемами у автомобилей. Иногда это бывает, с моей точки зрения, чисто пиаровская акция, когда говорят, вот у нас там коврик вот так неправильно лежал, надо теперь этот коврик иначе положить, переустановить, и тогда все будет хорошо. И при этом я понимаю, что это просто работа компании на пиар. Она показывает своим клиентам, как она заботится об этой, допустим, комфорте или безопасности. Вот, типа, дорогой клиент, ты купил нашу машину, но мы хотим, чтобы ты следующую машину тоже нашу купил. Поэтому мы тебе готовы другой коврик тебе положить еще при этом мы тебя вызовем, мы тебе напоим кофе там бесплатно, пока ты будешь ждать, пока коврик новый положит. И мы тебя так оближем, что ты скажешь, о, как ценит меня эта компания X, и как я буду счастлив купить следующую машину в этой же компании X. Но вот эта процедура, она проходила и проходит совершенно нормально у нас. в общем, ну, раз стандарт решил прописать четкие правила, разделить все проблемы отзывные на несколько таких степеней, то есть это действительно вот тот или иной отзыв связан с проблемой безопасности серьезной, этот средний, а этот так, чисто косметический характер носит, ну и каким-то образом организовать э- э- обзвон, э- информирование, ну, информирование клиентов, клиентов да. да, о том, что вот такая компания проводится, он бесплатно может поменять ту или иную деталь, или там у него там, проведут какие-то регламентные работы, потому что на сегодняшний день, если это автомобиль новый, и происходит отзыв такой, то, как правило, компания через свою клиентскую базу оповещает своих клиентов, говорит, ребят, ну приезжайте в свободное время, мы вам этот бесплатно поменяем кофе с нас. И все хорошо. А если это дело касается старых автомобилей, вот если помнишь, была там компания, когда вдруг по всему миру начали отзывать автомобили, в которые были установлены конкретные подушки безопасности. Речь шла об японских, в первую очередь, автомобилях, и не самых новых. И вот как оповестить клиентов, которые давным-давно не ездят к официальному дилеру, потому что машине там 10 лет, и ремонтируют там, или у себя в гараже там какие-то регламентные работы проводятся, или в каком-то небольшом сервисе по соседству. Как их проинформировать? Статистика говорит, что такие люди редко узнают о том, что есть компания по замене того или другого. И вообще, даже если знают, они говорят, да, ну, лень мне ехать, потому что это все реклама. Так что Росстандартам попытался прописать какие-то меры, как их про информировать, как этих клиентов найти и даже пытается прописать какие-то меры, что сделать, если клиент упорно не хочет прийти и бесплатно поменять что-то. Типа мы их будем наказывать, базу данных ГИБДД загонять, чтобы потом сотрудники ДПС останавливали, говорили, нет, ты же должен был поменять коврик. Почему не поменял Это, мне кажется, немножко перебором уже Потому что, еще раз говорю, в мире таких драконовских законов я не знаю, чтобы вот если человек не пошел э, добровольно на бесплатную эту процедуру, и к нему применялись бы какие-то э, карательные меры. Я таких не знаю, поэтому это пока проект закона, проект нормы. Э, я все-таки советую написать помягче. Но если я действительно не хочу этот коврик менять, мне вполне устраивает старый. Тем более, мне обычно при. Э, такой процедуре говорят, вообще-то ни одного случая, чтобы этот коврик там как-то помешал жить, не было, но в каких-то критических ситуациях он может куда-то подползти, подкрасться под педаль, и тогда это приведет к аварии. Но вообще-то такой аварии ни разу не было. и Поэтому я, в общем, понимаю человека, который говорит, да ну не было и нет, и не надо мне это делать, у меня 20 лет в машине, че и буду сейчас держаться. Такие... И применять по отношению к нему какие-то карательные меры, штрафовать его за
0: это. Ну да, совершенно глупо.
1: По-моему, перебор. Хотя, опять же, чувствуется, что люди из лучших побуждений писали этот документ, что вот они за безопасность дорожного движения, за то, чтобы все какие-то косяки в автомобилях, даже в старом, были устранены за счет производителя, но не всегда получится, опять же, возвращаемся к той самой дороге, которая условно благими намерениями.
0: Ну, я хочу признаться, никогда ни разу не, не был информирован о том, что вот мой автомобиль какой-нибудь попал под отзывную кампанию. Никогда, ну, у тебя хорошая ни разу. машина? Ну, ну это значит... ну, не одна была, да, там разные машины были, но ни разу не сообщали, хотя машины тоже были и с некоторыми проблемами какими-то такими генетическими. Ты знаешь, я
1: однажды попал, причем много лет назад, это был автомобиль японской марки, мне однажды я бы там мне сказали, что вот надо заменить какую-то катушку, там у них бывают проблемы, но таких еще не было, но мы вам заменим. Я приехал, мне поменяли катушку, я попил кофе, потом мне говорят, давайте мы вам еще что-то поменяем. А я такой, значит, после кофе расслабленный, говорю, ну, давайте. Меняли еще что-то там попутно, сказали, вот это вам пора уже менять. Это уже было сделано за деньги, но я понимаю, что, в принципе, такова была логика организаторов этого отзыва, чтобы не просто поменять вот ту деталь, а заодно продемонстрировать лояльность ко мне к клиенту, и, может быть, дать возможность сервису подзаработать. Они же мне не лишнюю деталь поменяли, а там действительно говорят, вот у вас подошел там срок годности. вот там-то Давайте мы заодно и поменяем, раз вы уже приехали.
0: А, Игорь, еще какие-то нюансы есть вот в этих правилах отзывной компании? Ну,
1: это пока...
0: Так. Только... Со связью у нас все хорошо. Я еще сказал, раз да. То,
1: я считаю излишним.
0: Все в порядке, да. да? Слышим тебя. Нет, по всей видимости, да, да, нарушилась связь. Игорь, давай мы тебе сейчас попробуем э, перезвонить, чтобы наладить точно, чтобы мы были уверены, что тебя будет хорошо слышно. Еще мы, я проанонсирую пока тем временем, о чем будем говорить с Игорем. Новые правила, новые аптечки появятся у нас, новые автомобильные аптечки. Игорь, давай сначала договорим про тему отзывных компаний.
1: А, я просто я говорю, не вижу в этом страшного, кроме э, угроз и ткани.
0: Что-то... Да, все, что-то не так, да, Игорь, давай еще раз попробуем, да, я пока зачитаю одно из сообщений, интересный момент, пишут, что что-то происходит с автомобилями из Армении, якобы таможня разрешает передвигаться на авто, а ГИБДД отнимает машины у граждан, и сейчас неизвестность около 300 тысяч человек. Я просто цитирую то, что нам написали, сам об этом никогда не слышал, о такой проблеме, вот сейчас попробуем задать вопрос Игорю, есть у нас Игорь, да, Игорь? Есть. Yes. Прекрасно, да, есть. Есть контакт. Давай тогда в двух словах про новые аптечки, да, и тогда уже вот ответим на вопрос слушателя.
1: Да, по поводу новых аптечек, ну, понятно, чем вызвано желание э, чиновников поменять немножко э, ассортимент тех медицинских средств, которые находятся в аптечке. Это, собственно, э, карантин, через который, надеюсь, мы прошли все. Без серьезных потерь Поэтому из нового там появляются только э, Три маски, которые надо возить с собой На всякий случай Потому что мало чего, во-первых, случится Во-вторых, это вещь такая необходимая Для личной безопасности В-третьих, человек едет, а может въехать В какой-то регион, где где требования Например, не отменили масочного режима А вот у меня под рукой Почему
0: только три э, маски Большинство машин, пять человек помещаются
1: Ну, на самом деле, можно написать и пять масок, но сколько там их будут лежать, на самом деле, не столь важно. А может, я один всегда езжу. На самом деле, все остальное остается в норме. У нас там теперь по-прежнему прописано, что в аптечке должны находиться только перевязочные средства. Меняется там требование, там было раньше там, два рулона бинта, теперь там один рулон, там было ну, требование это столько иметь лейкопластырей, теперь изменились. Но это на самом деле несущественно, потому что современная ну, аптечка...
0: Она, современная в общем, аптечка... это набор перевязочных материалов, по большому счету.
1: Да, это набор перевязочных материалов на случай, если что случится, причем не обязательно это будет ДТП, это может быть человек просто вышел из машины и напоролся на гвоздь, ногу себе поранил, чтобы перебинтовать ногу, то есть это, в общем, вещь, которая должна быть в каждом доме, по сути, и в каждой машине тоже. Плюс к тому, что если вы собираетесь в путешествие, вы обязательно подбираете себе аптечку по вашим личным требованиям. То есть у человека, если есть какие-то проблемы с желудком, надо препараты брать этого направления. Если есть проблемы там, с аллергией этого. Я всегда, когда собираюсь в путешествие, я просто э, у меня есть коробочка, куда я кладу те лекарства, которые мне могут потребоваться в каких-то случаях. А аптечка, да, она есть на месте, лежит. Она в случае чего поможет, там, я не знаю, перевязать там, руку, ногу, но э, требования, как раньше, там, иметь определенный набор лекарств, теперь уже нету, и, соответственно, гаишники перестали приставать. Помнишь, раньше, как требовали показать аптечку и говорили, а, у нас просрочен зеленый, да, да, да. теперь таких требований нету. И, в принципе, я даже не помню, чтобы кто-то когда-то у меня спрашивал про эту аптечку, есть она или нет. Но у меня знаешь, всегда есть, ты... у меня есть набор
0: «Астамгель». Любопытно, да, что это происходило не так. Они так еще так с тобой, и как бы так тебя немного стыдят. Они говорят, ну что ж вы, Евгений Анатольевич, у вас же «Астаму» э, на три года уже просрочен. Ну что ж вы?
1: Да, ну и ты начинаешь тоже извиняться, говоришь, ну вот не нужен был мне, Говорят, а вот правила требуют, чтобы это было все, срок годности, а истек, до свидания, считает, что у вас нет этого. Да, сейчас требования небольшие, я говорю еще раз, аптечка, она нужна, она никому не мешает, места занимает мало, лежит в багажнике, у меня там лежит набор автомобилиста, где есть и аптечка, есть и жилеты светоотражающие. Есть и огнетушители, и там у меня еще и компрессор лежит. Ну, неважно. Я просто говорю, что эти вещи необходимы. Может, она никогда вам, и дай бог, чтобы никогда в жизни не понадобилась, но в крайнем случае всегда можно вспомнить, ага, у меня там есть бинт, а он нужен там, человеку, который там вот рядом пострадал, вот я его возьму и перебинтую. К сожалению, нас давно уже не учат оказывать первую помощь, и в большинстве случаев лучше этого, конечно, не делать, потому что э, главный принцип медицины «не навреди». Но в каких-то ситуациях, когда вы видите, человек там истекает кровью, вот тут может потребоваться тот самый набор, где есть и бинт, и вата, и марля, и лейкопластырь, даже жгут есть, перетянуть там, если что. На таком уровне, наверное, каждый из нас, если вот человек находится в стоя... если только он не находится в состоянии шока, там, он может помочь и оказать какую-то минимальную помощь.
0: Игорь, пока вот мы с тобой пытались да, перенастроить связь, пришло такое сообщение, давай я снова его озвучу, пишет слушатель такая история. Что-то происходит с машинами, которые привезли из Армении. Таможня передвигаться разрешает на автомобиле, а ГИБДД отнимает машину у граждан. Ну вот утверждает слушатель, что 300 тысяч человек находится сейчас в неизвестности. Тебе что-то известно об этом?
1: Да, к сожалению, в свое время законодательство обнаружилось дыра. И выяснилось, что э, каким-то образом Российские граждане почему-то Имели право ввозить автомобиль Из Армении э, не рас, э, растоможенным по армянским правилам Хотя на все другие страны Жестко очень правило, что российский гражданин По Российской Федерации, по территории Может передвигаться только на автомобиле Растаможенным, соответственно, с российскими правилами Но тут обнаружилось щель Почему-то разные люди побежали радостно покупать Автомобили по, дешев- по дешевке В Армении, потому что Мало того, что там, там таможенная пошлина в десятки раз меньше, чем российская. Еще и армянский номер, да, как казалось этим людям, дает возможность нарушать правила, поскольку камера выхватывает этот номер, она его определяет, но кому прислать письмо счастья? Кому? Гагику, Верева? Поэтому э, довольно много вдруг показалось, появилось машин с армянскими номерами, но... Э, Начиная с осени прошлого года на них пошла целенаправленная охота в хорошем смысле этого слова, потому что если гражданин Армении въехал в Россию, временно его оформит то никаких проблем и претензий к нему нет. Но если это гражданин Российской Федерации почему-то ездит на автомобиле, растоможенном по армянским правилам и на автомобиль с армянскими номерами, начали разбираться. И э, сейчас такие операции активные происходили в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Москве, в крупных городах, когда людям говорили, если ты хочешь ездить, пожалуйста, вот закон подкорректировали, пожалуйста, этот автомобиль сними с учета в Армении, растомож по российским правилам и повесь российский номер.
0: Ну вот пишут, что Я... дорого это обходится, да?
1: Конечно, дорого, но все должны жить по одинаковым правилам все должны потому что я например один коллега у меня радостно рассказывал как он купил такой автомобиль для сына с 6-литровым двигателем американскую спортивную машину uh-huh. и как ему хорошо обошлось дешево и вот он, он ездит и даже если он нарушил экономи на поймает, налогах я ему говорю брат ну, ты понимаешь, что в нашем государстве вот такие игры с государством очень рискованные, потому что этот пункт правил достаточно быстро разберутся. Чё, Игорь,
0: Игорь, время истекает, да. Я хочу слушателям сказать, слушайте Игорь Маджарет, а в эфире Вести ФМ, и все будете знать. Спасибо.